0: அதிகாலை நேரத்தில் ஆண்டவர் சமூகத்தில் அமைதியை தேடி வானொலி பெட்டி ஆவலோடு காத்திருக்கும் நண்பர்களே உங்களை எய்சு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாயிருக்கிறது சங்கீதம் நூற்று ஐந்து
1: இன்றும் இந்த வேதாராட்சி நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்களை சந்திக்க ஆண்டோர் தந்த கிருபைக்காக அவரை துதிக்கிறோம் இன்று ஏசாயா 43 மூன்று அதிகாரங்களை நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஏசாயா 43 மூன்றாம் அதிகாரத்தில் உள்ள வசனங்கள் தேவன் இசுரவேலை கைவிடவில்லை என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது தேவன் இசிறவேலுக்காக எதிர்காலத்தில் விசேஷித்ததொரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார் என்ற ஒரு காரியத்தை மறுப்பது அவசுவாசத்திற்கு சமமாகும் புதிய ஏற்பாட்டிலே பவுல் இந்த விதமானதொரு கேள்வியை கேட்பதை ரோமர் பதினோராம் அதிகாரம் முதலே நாம் வாசிக்கலாம் கவனியங்கள் தேவன் தம்முடைய ஜனங்களை தள்ளிவிட்டாரோ இதற்கு பதில் தேவன் தாம் முன்னறிந்து கொண்ட தம்முடைய ஜனங்களை தள்ளிவிடவில்லை என்பதுதான் இது ஒரு சிறந்த பதில் இல்லையா தேவன் இந்த ஜனங்களை தள்ளிவிடவில்லை முதலமைச்சர் பாருங்கள்
0: இப்போதும் யாக்கோபி உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரோவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது அழைத்தேன் நீ என்னுடையவன்
1: இது ஒரு தெளிவான வசனம் தேவன் இஸ்ரேவேல் தேசத்தை குறித்து இந்த பகுதி முழுவதும் கூறியிருக்கிறார் நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்தால் ஒளிய இந்த பகுதியை தவறாக புரிந்து மாட்டீர்கள் இங்கே முதலாவது அவர்களை சிருஷ்டித்தவர் என்று தன்னை சொல்லுகிறார் தேவனே இசைவெளி தினங்களையும் மனு குலத்தையும் சிருஷ்டித்தவர் அவர் மண்ணினாலே மனிதனை உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் ஊதினார் மனுஷன் ஜீவாத்மாவானான் அவர்கள் தேவனுக்கு விரோதமாக செயல்பட்டார்கள் பின்னர் தேவன் அவர்களிலே தேவ புத்தர்களை இவர்கள் கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்கள் இதுவே என்னுடைய உங்களுடைய ஆரம்பம் மனிதர்கள் குரங்கிலிருந்து தோன்றினார்கள் என்று கூறுகின்ற பரிணாமக் கொள்கையை நாம் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் மனிதன் குரங்கிலிருந்து அல்ல அதைவிட மோசமான நிலையிலிருந்து பெருக ஆரம்பித்தான் ஆதாம் ஏவாள் பரிபூர்ணமற்ற நிலைமையை பாவத்தினால் அடைந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட பாவியினிடத்திலிருந்தே மனிதன் பெருக ஆரம்பித்தான் ஆதி மனிதனும் மண்ணிலிருந்தே சுஷ்டிக்கப்பட்டான் ஆகவே மனிதன் மண்ணிலிருந்தே தோன்றியிருக்கிறான் என்று சொல்லலாம் நிலைமை வந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த கருத்தை நாம் சீர்திருத்தம் செய்யவோ சரி செய்யவோ இயலாது ஏசு கிறிஸ்துதான் கடைசி ஆதாமாக மறித்து இந்த மீறுதலை மாற்றியிருக்கிறார் அவரை விசுவாசிக்கும் பொழுது ஆதி முதல் தொடர்ந்து வரும் அந்த பாவ சுபாவம் நீங்கி புதிய சுபாவத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்கிறோம் அதேபோல யாகோபிலிருந்து தேவன் ஒரு தேசத்தை சிருஷ்டித்தார் யூதர்களை எகிப்திலிருந்து தேவன் தம்முடைய வல்லமையினாலே மீட்டு எடுத்தார் இவர்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்களாக ஆனார்கள் இஸ்ரவேல் என்பதற்கு தேவனுடைய இளவரசன் என்ற அர்த்தமாகும் இவர்கள் சிருஷ்டிப்பினாலும் மீட்பினாலும் தேவனுக்குரியவர்களாயிருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து இசாயா நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தை பாருங்கள்
0: நீ தண்ணீர்களை கடக்கும்போது போது நான் உன்னோடு இருப்பேன் நீ ஆறுகளை கடக்கும்போது அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை நீ அக்கினியில் நடக்கும் போது வேகாதிருப்பாய் அக்கினி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது
1: இந்த வசனம் இஸ்ரேல் தேசத்து மக்களுக்கு மிகவும் பொருந்துகிறதாயிருக்கிறது அவர்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்தபோது இப்படிப்பட்ட அனுபவங்களை பெற்றார்கள் அவர்கள் சிவந்த சமுத்திரத்தை யோர்தான் நதியை கடந்து வந்தபோது அவைகள் அவர்கள் மேல் புரளவில்லை அதேபோல தேவனுடைய பிள்ளைகள் யாவருக்கும் இன்றும் இது ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தை தருகிறதாய் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே மீட்கிறதாக இருக்கிறது சில வேளைகளிலே நாம் ஆழமான நீர் நிறைந்த பகுதியை கடப்பது போன்ற பிரச்சனையான சூழ்நிலைகளிலே கடந்து வரலாம் அப்பொழுது இந்த வாக்கு நீ தண்ணீர்களை கடக்கும்போது நான் உன்னோடு இருப்பேன் நம்மோடு நம்மை தேற்றுகிறது இந்த பிரச்சனைகளின் மத்தியிலேயும் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்ற விசுவாசத்தை பெருகப்படுகிறது நாம் அமிழாதபடி அவர் காப்பார் அவைகள் உண்மையில் புரழ்வதில்லை என்று சொன்னவர் அவ்விதமே காப்பார் மீட்டு ரட்சிப்பார் ஏசாயா நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம்
0: நான் இஸ்ரோவேலின் பரிசுத்தரும் உன் ரட்சகருமாயிருக்கிறன் தேவனாகிய க்த்தர் உன்னை மீட்கும் பொருளாக எகிப்தையும் உனக்கு ஈடாக எத்தியோப்பியாவையும் சேபாவையும் கொடுத்தேன்
1: அவர் ரட்சிப்பில் தன்னுடைய உன்னதமான நிலையை குறைத்துவிடவில்லை இசரவேலுக்கு மீட்கும் பொருளாக எகிப்தையும் எத்தியோப்பியாவையும் தேவன் எவ்விதம் கொடுத்தார் தேவன் செய்த காரியம் இதுதான் அவர் அந்த தேசங்களைக் கொண்டு இசரவேலை நெருக்கி ஒழுக்கத்திற்கு கொண்டு வந்தார் அவர்கள் இவ்வாறு இசைவேளை நடத்துவதற்கு தேவனை அனுமதி கொடுத்தார் இவ்வாறு அவர்களை மீட்கும் பொருளாக கொடுத்தார் பிறகு இந்த தேசங்களை தேவன் நியாயம் தீர்த்தார் என்றும் பார்க்கிறோம் இப்பொழுது நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒராம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் நீதிமானுக்கு பதிலாக துன்மார்க்கனும் செம்மையானவனுக்கு பதிலாக துரோகியும் மீட்கும் பொருளாவார்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே சில வேளைகளிலே எதிராளிகள் சில பிரச்சனைகளை கிளப்புவதை பார்த்திருப்பீர்கள் அதை குறித்து நீங்கள் ஒருவேளை எரிச்சல் அடைந்திருக்கலாம் ஏன் இவர்கள் நம்முடைய வழிகளிலே வீணாக தலையிடுகிறார்கள் என்று கூட நீங்கள் யோசித்திருக்கலாம் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நீங்கள் தேவனுடைய வழிகளிலே சரியாக வரவும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே சரியான வளர்ச்சி அடையவுமே தேவன் அவர்களை பயன்படுத்துகிறார் உங்களுடைய மீட்பிற்காக அவர்களை கொடுத்திருக்கிறார் அவ்வளவுதான் நீதிமன்றிகள் பதினோராம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா நீதிமான் இக்கட்டின் விடுவிக்கப்படுவான் அவன் இருந்த இடத்திலே துன்மார்க்கன் வருவான் மனிதர்கள் நம்மை இவ்வாறு துன்புறுத்தும் தேவன் நம்மை தவறாக நடத்துகிறார் என்று நினைக்கிறோம் இல்லை பெரியமான அவர்கள் மூலமாக தேவன் நம்மை நேர்வழிப்படுத்துகிறார் பிறகு அவர்களை தேவன் சரி செய்வார் அவர்கள் இக்கட்டுகள் வழியாக கடந்து சென்று சரி செய்யப்படுவார்கள் தேவன் இஸ்ரவேலுக்கும் இந்த விதமாகவே மீட்கும் பொருளாக எகிப்தையும் எத்தியோப்பியாவையும் பயன்படுத்தினார் வருவோம்
0: நீ என் பார்வைக்கு அருமையான படியினால் கனம் பெற்றாய் நானும் உன்னை சிநேகித்தேன் ஆதலால் உனக்கு பதிலாக மனுஷர்களையும் உன் ஜீவனுக்கு ஈடாக ஜனங்களையும்
1: கொடுப்பேன் ஆம் நாம் தேவனுக்கு அருமையானவர்கள் தேவன் இசிறவேலை எவ்வளவாக நேசித்தார் என்று நாம் கற்பனை செய்துகூட பார்க்க முடியாது மேலும் நாமும் தேவனுக்கு எவ்வளவு விலையேறப்பெற்றவர்களாக இருக்கிறோம் என்பதை கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாது அதிகாரம் ஐந்து ஆறாம் வசனங்களை பாருங்கள்
0: பயப்படாதே நான் உன்னோடே இருக்கிறேன் நான் உன் சந்ததியை கிழக்கிலிருந்து வரப்பண்ணி உன்னை மேற்கிலும் இருந்து கூட்டி நான் வடக்கை நோக்கி கொடி என்றும் தெற்கை நோக்கி வைத்திராதே என்றும் சொல்லி தூரத்திலிருந்து என் குமாரரையும் கடையாந்திரத்திலிருந்து என் குமாரத்தீகளையும்
1: இஸ்ரேல் தேசத்தை மீண்டும் கூட்டி சேர்ப்பேன் என்பதை இங்கே தெளிவுபட தேவன் கூறுகிறார் எரேமியா முப்பத்தி ஒராம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே இதை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறார் கவனிங்கள் எரேமியா முப்பத்தி ஒன்று பத்து ஜாதிகளே நீங்கள் கர்த்தருடைய இசைவேலை சிதறடித்தவர் அதை சேர்த்துக் கொண்டு ஒரு மெய்ப்பன் தன் மந்தையை காக்கும் அதை காப்பார் என்று சொல்லுங்கள் ஜாதிகளே அதாவது உலகத்தில் உள்ளவர்களே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் என்று தேவன் சொல்கிறார் இதன் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா வேதத்தை பரிபூர்ணமாக நம்பாதவர்களே ஆண்டோருடைய வருகை ஆயிர வருட அரசாட்சிக்கு முந்தினது என்று சொல்லுகிறவர்களே அதற்கு பிந்தினது என்று சொல்லுகிறவர்களே கர்த்துடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் நான் இஸ்ரவேலை கைவிட்டு விடுவதாக நினைக்கிறவர்களே கேளுங்கள் நான் அதை திரும்பவும் சேர்ப்பேன் என்று சொல்கிறார் நாம் அவருக்கு செவி சாய்க்க வேண்டும் உலக சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் தேவன் இஸ்ரவேலை திரும்பவும் கூட்டி சொல்கிறார் அதற்கான வார்த்தைகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பத்தாம் சண்டத்தை பாருங்கள்
0: நானே அவர் என்று நீங்கள் உணர்ந்து என்னை அறிந்து விசுவாசிக்கும் நீங்களும் நான் தெரிந்து கொண்ட என் தாசனும் எனக்கு சாட்சிகளாயிருக்கிறீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் எனக்கு முன் ஏற்பட்ட தெய்வனில்லை எனக்கு பின் இருப்பதும் இல்லை
1: தேவனுக்கு இணையானவர்களோ போட்டியாளர்களோ கிடையாது அவர் ஒருவரே தேவன் அவர் ஒருவரே இந்த சிறந்த தகுதியை உடையவராயிருக்கிறார் என்று இங்கே சொல்கிறார் நான்
0: நானே கர்த்தர் என்னையல்லாமல் இரட்சகர் இல்லை
1: உலகத்திலே கணக்கில் அடங்கா சமயங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் தேவன் ஒருவரே ரட்சிப்பை உறுதிப்படுத்துகிறார் அவர் ஒருவரே ரட்சிப்பை தர முடியும் மற்றவர்களால் தர முடியாது ரட்சிப்பை அவர்கள் உறுதிபட கூறவும் முடியாது என்ன அல்லாமல் ரட்சகர் இல்லை என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் அப்போஸ் நாய் பேதிரி அப்போஸ்தல்ல நடவடிக்கையின் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா அவராலே அன்றி வேறொருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீழெங்கும் மனுஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய நாமமே அல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவும் இல்லை என்று சொல்கிறார் தொடர்ந்துள்ள வசனங்களிலே அவர் உருவ வழிபாட்டை குறித்து கூறுவதை பார்க்க முடியும் பனிரண்டு பாருங்கள்
0: நானே அறிவித்து ரட்சித்து விளங்கப்பண்ணினேன் உங்களில் இப்படி செய்யத்தக்க அந்நிய தெய்வன் இல்லை நானே தேவன் என்பதற்கு நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்
1: அதாவது கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் நீங்கள் விக்கிரகத்தினிடம் போகாதவரை அல்லது என்னை விட்டு வெளியே உங்களை இழுத்துச் செல்கின்ற நீங்கள் திரும்பாதவரை நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்கிறார் நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் சனத்தை பாருங்கள்
0: நாள் உண்டாகாததற்கு முன்னும் நானே இருக்கிறேன் என் கைக்கு தப்புவிக்கத்தக்கவன் இல்லை நான் செய்கிறதை தடுப்பவன் யார்
1: ஆம் அவரை தடுப்பவன் யாரும் இல்லை பெரியமாறு எந்த ஒரு சிருஷ்டியும் தேவனுடைய கரத்திலிருந்து நழுவிவிட முடியாது அவருடைய பிரசன்னத்தில் நின்று தப்பிவிட முடியாது ஏசாயா நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை பாருங்கள்
0: நான் உங்களுக்காக அரண்களெல்லாம் இடிந்து விழவும் கல்தேயர் படவுகளில் இருந்து அலரவும் செய்யத்தக்கவர்களை பாபிலோனுக்கு அனுப்பினேன் என்று உங்கள் மீட்பரும் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார்
1: பாபிலோனின் இறுதியான அழிவு இங்கே முன்னறிவிக்கப்படுகிறது பதினைந்தாம்
0: நானே உங்கள் பரிசுத்தராகிய கர்த்தரும் இஸ்ரவேலின் சிருஷ்டிகரும் உங்கள் ராஜாவுமானவர்
1: இஸ்ரவேல் தேவனிடத்தில் நின்று தப்பிவிட முடியாது தேவன் அவர்களை சேர்த்து குடியிருக்கப்படுவதை தன்னுடைய பொறுப்பாக எடுத்துக் கொண்டார் அவரே அவர்களுடைய ராஜா ஏசு கிறிஸ்துவை இந்த வாக்கியம் உறுதிப்படுத்துகிறது அவர்களின் ராஜா ஏசு கிறிஸ்து உலகத்தில் வந்தபொழுது தன்னுடைய பரலோக ராஜ்யத்தின் ராஜாவாக தன்னை பற்றி கூறினார் அப்பொழுது இசிறவேலர் அவரை இம்மானுவேலாகவே அறிவித்தார்கள் ஆனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட யூதர்கள் அவரை ராஜாவாக ஏற்றுக்கொண்டு விசுவாசித்தார்கள் நாம் இதற்கு முன்பாக தேவன் இஸ்ரோவேலை தன்னுடைய ஜனமாக உரிமை கொண்டாடினதை பார்த்தோம் ஏனென்றால் அவரே அவர்களை சுருஷ்டித்தார் இதனை தொடர்ந்து காட்டு மிருகங்களும் தன்னை கனம் பண்ணும் என்று தேவன் கூறுகிறதை பார்க்கிறோம் வசனம் இருபது பாருங்கள்
0: நான் தெரிந்து ஜனத்தின் தாகத்துக்கு வனாந்திரத்திலே தண்ணீர்களையும் அவாந்திர வெளியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குவதால் காட்டு மிருகங்களும் வலு சர்பங்களும் கோட்டான் குஞ்சுகளும் என்னை கனம் பண்ணும்
1: தேவனுடைய சிருஷ்டியாகிய மனிதனை விட மிருகங்களே தேவனை குறித்து அதிகம் உணர்வுடையவைகளாக காணப்படுகின்றது என்று சொல்லலாம் மனிதன் பாவத்திலே விழுந்து தேவ மகிமையற்றவனாகி போய்விட்டான் மூன்று பாருங்கள்
0: நான் நானே உன் மீறுதல்களை என் நிமித்தமாகவே குலைத்து போடுகிறேன் உன் பாவங்களை நினையாமலும் இருப்பேன்
1: தேவன் நம்மை எவ்வாறு மன்னித்து ஏற்றுக்கொண்டாரோ அதன் அடிப்படையிலேயே இசைவேலரை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ள நினைப்பதாக தன் எண்ணத்தை இங்கே அறிவிக்கிறார் ஏ சயா நாற்பத்தி மூன்று பாருங்கள்
0: உன் ஆதி பாவம் செய்தான் உனக்கு முன்னிந்து பேசுகிறவர்களும் எனக்கு விரோதமாய் துரோகம் பண்ணினார்கள்
1: இது ஆபராமை தெளிவாக குறிக்கிறது அவருடைய தோல்விகளையும் பாவங்களையும் குறித்துக்கூட நாம் வேதத்தை பார்க்கிறோம் தன்னுடைய மனைவியாகிய சாராளை சகோதரி என்று பார்வோனிடம் பொய் சொன்னதை நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் மனிதர்கள் குறை உள்ளவர்களே ஆனாலும் தேவன் ஆபிரகா மன்னித்து ஆபிரஹா நடத்தி விசுவாசிகளின் தகப்பனாக மாற்றினார் உனக்கு முன்னின்று பேசுகிறவர்கள் என்று இங்கே வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது வேத நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறவர்களை குறிக்கிறது தேவனை பற்றி மக்களுக்கு விளக்கின போதை போன்றவர்களும் தவறுகளும் பாவங்களும் உடையவர்களாக காணப்பட்டார்கள் என்று தேவன் கூறுகிறார் சிம்சோன் சாம்வேல் தாவிது போன்றவர்களை இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல முடியும்
0: தொடர்ந்து குலைச்சலாக்கி யாக்கோபை சாபத்துக்கும் இஸ்ரவேலை நிந்தனைக்கும் ஒப்புக் கொடுப்பேன்
1: இது இப்போதைய இஸ்ரவேலின் நிலை அவர்களுக்கு சமாதானம் இல்லை ஏனென்றால் அவர்கள் ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு வெளியே சென்றுவிட்டார்கள் ஆனால் இதுவே அவருடைய இறுதி நிலை அல்ல என்பதையும் நாம் அறிய வேண்டும் தொடர்ந்து அதிகாரத்துக்குள்ளே கடந்து செல்கிறோம் இந்த நாற்பத்தி நான்காம் அதிகாரமும் அதிகாரத்தின் மைய தொடர்ந்து சொல்கிறது இந்த அதிகாரம் இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தை நோக்கிச் செல்கிறது தேவனுடைய ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படுவதையும் பரிசுத்த ஆவியை பற்றிய வாக்குத்தையும் இங்கே நாம் பார்க்கலாம் இந்த பகுதியிலே விக்கிரகங்களுக்கு எதிராக தேவன் கோரும் காரியங்களை பார்க்கிறோம் இங்கே இது மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்படுகிற ஒரு கருத்தாயிருக்கிறது மனிதனுடைய இருதையும் அநேக வேலைகளிலே தேவனை விட்டு திரும்பி விக்கிரகத்திற்கு நேராக செல்கிறது தேவனை வைக்க வேண்டிய இடத்திலே வேறொரு காரியத்தை அவன் வைக்கிறவனாயிருக்கிறான் அவன் அதை தொழுது கொள்ள ஆரம்பிக்கிறான் இன்றைய நாட்களிலேயும் வேறு எதையாவது நாம் வைத்துக் கொண்டு அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துக் கொண்டிருப்போம் என்றால் நமக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள உறவிலே இது இடையூறாக காணப்படுகிறது அதுதான் நமக்கு விக்கிரகம் இது படிப்பாக அல்லது ஒரு பணமாக அல்லது புகழாக உலக பிரகாரமான மகிழ்ச்சிகளாக போதையாக வியாபாரம் போன்றவையாக இருக்கலாம் இவற்றையெல்லாம் நம் முக்கிய இடத்திலே வைக்கும் பொழுது நாம் தேவனை விட்டுவிட்டு வேற தெய்வத்தை வணங்குகிறவர்களாய் போய்விடுகிறோம் ஏசாயா நாற்பத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தில் இதை குறித்து அதிகமாகவே நாம் பார்க்கப் போகிறோம் மேலும் தேவனுக்கும் விக்கிரதத்துக்கும் உள்ள உண்மையான வித்தியாசத்தையும் நாம் அங்கே காண முடியும் இப்பொழுது பாருங்கள் ஏசாய நாற்பத்தி நான்கு மூன்று தாகம்
0: உள்ளவன் மேல் தண்ணீரையும் வறண்ட நிலத்தின் மேல் ஆறுகளையும் ஊற்றுவேன் உன் சந்ததியின் மேல் என் ஆவியையும் உன் சந்தானத்தின் மேல் என் ஆசீர்வாதத்தையும் ஊற்றுவேன்
1: இந்த அதிகாரத்தின் துவக்கத்திலே தேவன் இசுரவேலை தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒன்றாக கூறி அதற்கு உதவி செய்வதாகவும் உறுதியளிக்கிறார் அதனையடுத்து மூன்றாம் வசனத்தில் உள்ள முக்கிய தீர்க்க தரிசனத்தை பார்க்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியின் ஊற்றுதலை குறித்து வாசிக்கிறோம் இதுவும் யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு முதல் வரை உள்ள வசனங்களிலே கூறப்பட்ட காரியங்களும் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது நீங்கள் யோவேலின் இந்த தீர்க்க கவனமாக வாசித்து பார்ப்பீர்களானால் இவர்கள் பெந்தே கொஸ்தே நாளிலே நிறைவேறினவை அல்ல என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்போஸ்லா இப்பேதிரு இந்த வசனங்களை எடுத்துக் கூறியபோது இரண்டு காரியங்களை செய்தார் முதலாவது அவர் சொன்ன காரியம் இதுவே அது என்பதாகும் இந்த அனுபவம் யோவேல் தீர்க்க நிறைவேறுதல் என்று பேதரு குறிப்பிடவில்லை எருசிலேமில் இருந்த மக்கள் இவர்களை பார்த்து கேலி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஏனென்றால் சீடர்கள் பல பாஷைகளை பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேசினார்கள் அவர்கள் மதுவானத்தினாலே நிறைந்திருக்கிறார்கள் என்று பரியாசம் பண்ணினார்கள் ஆனால் அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியை குறித்து ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லவில்லை ஆகவே பேரி நின்று அவர்களை பார்த்து இது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்க ஏனென்றால் கடைசி நாட்களிலே நடக்கப்போகிறது போல இப்பொழுது நடக்கிறது என்று அர்த்தம் பட கூறினார் இந்த யோவலின் வார்த்தைகள் பெந்தே கோஸ்தே நாளில் நிறைவேறவில்லை என்பதை எப்படி அறிவோம் அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன முதலாவதாக யோவில் இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பது முப்பத்தி ஒன்றிலே கூறப்பட்டுள்ளது போல வானத்திலும் பூமியிலும் ரத்தம் அக்னி புகை ஸ்தம்பங்கள் அதிசயங்களை காட்டுவேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கருத்துடைய பெரிதும் பயங்கரவமான நாள் வரும் முன்னே சூரியன் இருளாகவும் சந்திரன் ரத்தமாகவும் மாறும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வெந்தை கொசை நாளிலே இது நடைபெறவில்லை இது இறுதி நாட்களை குறிக்கிறது இரண்டாவதாக அப்போசலர் நடவடிக்கைகளிலே பார்க்கும்போது பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லார் மேலும் ஊற்றப்படவில்லை ஒரு சிறு கூட்டத்தார் மீது மட்டுமே ஊற்றப்பட்டார் ஆனால் யோவியலின் வார்த்தையிலே நான் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் யாவர் மேலும் ஆவியானவர் ஊற்றப்படவில்லை என்பதை நாம் அறிவோம் எரிசிலமிலே அன்றிருந்த எல்லா மக்கள் மீதும் ஊற்றப்படவில்லை ஆகவே அப்பொழுது இந்த யோவியலின் தீர்க்க வசனங்கள் நிறைவேறவில்லை என்று நாம் சொல்ல முடியும் இனி வரும் இறுதி நாட்களிலே இது நிறைவேறும் எனவேதான் கர்த்தருடைய சிறந்த நாட்கள் இனி வருகிறதா இருக்கிறது என்று அடிக்கடியாக நாம் சொல்லுகிறோம் அடுத்ததாக இந்த அதிகாரத்திலே ஒன்பது முதல் இருபது வரை உள்ள வசனங்களில் விக்கிரகங்களின் இறைமை பற்றிய கேள்விகள் எழுப்பப்படுகின்றன பத்தாம் வசனம் பாருங்கள்
0: ஒன்றுக்கும் உதவாத தெய்வத்தை உருவாக்கி விக்கிரகத்தை வார்ப்பிக்கிறவன் எப்படிப்பட்டவன்
1: அதாவது திர்கதரசின் கேள்வி என்னவென்றால் தெய்வத்தை உருவாக்க நீங்கள் ஏன் நேரத்தை வீணாக செலவு செய்கிறீர்கள் நீங்கள் வெட்கத்திற்கு உள்ளாவீர்கள் நீங்கள் தேவனை உண்டாக்கவில்லை தேவன்தான் உங்களை உண்டாக்கினார் என்பதை அறியுங்கள் என்று சொல்கிறார் தொடர்ந்து அவர் சொல்வது என்னவென்றால் கொல்லன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தெய்வத்தை உருவாக்குகிறான் என்று பாருங்கள் அவன் அவ்வாறு உருவாக்கும் பொழுது இவனே பலவீனப்பட்டு போகிறான் மேலும் அவன் ஒரு மனிதன் என்பதை இந்த பலவீனம் வெளிப்படுத்துகிறது அவனுடைய எல்லா பணி திறமை நேரம் பணம் இவற்றை எல்லாம் ஈடுபடுத்தி இதை உருவாக்கிய பிறகு அவன் பெறுகிறது என்ன ஒன்றுமில்லை அவனுக்கோ மற்றவர்களுக்கோ ஒன்றும் உண்டாக போவதில்லை என்று சொல்கிறார் மனிதன் உருவத்தை காடுகளிலே கிடைக்கும் மரத்திலிருந்து உருவாக்குகிறான் ஆனால் இந்த மரத்தை படைத்தது கர்த்தரே கர்த்தர் ஒருவரே மரத்தை படைக்க முடியும் தொடர்ந்து பதினைந்தாம் பாருங்கள் மனுஷனுக்கு
0: அவைகள் அடுப்புக்காகும் போது அவன் அவைகளில் எடுத்து குளிர்காய்கிறான் நெருப்பை மூட்டி அப்பமும் சுடுகிறான் அதினால் ஒரு தெய்வத்தையும் உண்டு பண்ணி அதை பணிந்து கொள்கிறான் ஒரு விக்கிரகத்தையும் அதனால் செய்து அதை வணங்குகிறான்
1: மனிதன் தனக்கென்று ஒரு தெய்வத்தை உருவாக்கும் பொழுது அந்த கட்டையை செதுக்கும் பொழுது மீதியாக சில துண்டுகள் கழிவுகள் வரும் இவற்றைக் கொண்டு சமையல் செய்யலாம் குளிர்காயலாம் இது ஒன்றே அந்த முயற்சியிலே கிடைக்கும் லாபம் அதேவேளையிலே அவன் உருவாக்கிய உருவத்தினாலே எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அது சமையலுக்கோ குளிர் காய்வதற்கோ உதவுவதில்லை மட்டுமல்ல அது மக்களை ரட்சிப்பதும் இல்லை என்று சொல்கிறார் அமர்மையான உள்ளே தேவனை விட்டு உங்களை பிரிக்கிற எந்த ஒரு காரியத்திற்கும் பின் செல்லாதிருங்கள் அவைகள் உங்களுக்கு உதவுவதில்லை உங்களை உயர்த்துவதில்லை உங்களை ரட்சித்து உங்களுக்கு நித்திய மகிழ்ச்சியும் தரப்போவதில்லை இசையா நாற்பத்தி நான்கு இருபத்தி எட்டிலே கோரைசை குறித்து அவன் என் மெய்ப்பன் அவன் எரிசிலைமை நோக்கி நீ கட்டப்படு என்றும் தேவாலயத்தை நோக்கி நீ அஸ்திபாரப்படு என்றும் சொல்லி எனக்கு பிரியமானதையெல்லாம் நிறைவேற்றுவான் என்று சொல்கிறவர் நான் இந்த வசனம் அடுத்த அதிகாரத்தின் முதலாம் வசனமாக வரவேண்டியது இது கோரைசை குறித்த மிகச்சிறந்த ஒரு தீர்க்க அவன் பிறப்பதற்கு இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பதாகவே அவனுடைய பெயர் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இல்லையா இவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பதவியை பாருங்கள் அவன் என் மெய்பன் வேதத்திலே இந்த ஒரு இடத்திலேயே பிற மதத்தை சார்ந்த ஒருவனுக்கு இந்த பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் இவனை குறித்து வருகிற நிகழ்ச்சியிலே தொடர்ந்து சிந்திப்போம் எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இன்று கேட்ட நிகழ்ச்சியை நம்முடைய உள்ளத்திலே ஒருமுறை கூட நாம் சிந்தித்து பார்ப்போமா நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் தண்ணீரை கடக்கிற சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் ஹக்கினியை கடக்கிற சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் இவை எல்லாவற்றிலுமே தேவனாய கர்த்தர் நம்மோடு இருப்பேன் நம்மை தப்புவிப்பேன் என்று சொல்கிறார் இந்த நாட்களிலே அப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு சூழ்நிலை வழியாக நீங்கள் கடந்து வந்தாலும் அவரை விசுவாசியுங்கள் மகனே மகளே நான் உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன் நான் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன் நீ என்னுடையவன் நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் பொழுது நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் நீ ஆறுகளை கடக்கும் பொழுது அவைகள் உன்மேல் புரள்வதில்லை என்று கர்த்தராயிய தேவன் சொல்லுகிறார் அவர் மேலே உங்கள் நம்பிக்கையை வைப்பீர்களா அப்பொழுது இந்த நாட்களிலேயும் உங்களுடைய பிரச்சனைகளிலே அவரே உங்களுக்கு உதவி செய்கிற வல்லமை உள்ளவராய் இருப்பார் ஜபம் செய்வோம் எங்களை நல்ல கர்த்தாவே இன்றைக்கு நாங்கள் வாசித்த வேத வசனங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றவரே நீர் எங்களுக்கு அடைக்கலமாகவும் புகலிடமாகவும் போதுமானோராய் இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் இந்த நாட்களிலே வாழ்க்கையிலே நாங்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை கடந்து வந்து கொண்டிருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலைகளிலே நீர் எங்களோடு இருக்கிறீர் என்பதை நினைவுப்படுத்தியதற்காக நாங்கள் கலங்கி போகாதபடி நீர் எங்களோடு இருக்கிறீர் என்ற உறுதியோடும் நம்பிக்கையோடும் உடைய வழிநடத்துதலுக்காக தொடர்ந்து உமக்கே காத்திருக்க எங்களுக்கு தைரியத்தை தாரும் விசுவாசத்தை தாரும் அது கர்த்தாவே நாங்கள் உமக்கு பதிலாக இந்த உலகத்திலே எதையும் உருவாக்கி விடாதபடி காத்துக்கொள்ளும் வேறு எந்த உருவத்தையோ அல்லது மனிதர்களையோ அல்லது பதவிகளையோ பணத்தையோ எங்களுடைய வியாபாரத்தையோ நாங்கள் முக்கியப்படுத்தி விடாதபடி காத்துக்கொள்ளும் எங்களுடைய பணி உண்முடைய இடத்தை எடுத்துக் காத்துக்கொள்ளும் அன்றுவரே நாங்கள் நேசிக்கிறவர்கள் உம்முடைய இடத்தை எடுத்துக் நாங்கள் உண்மையை அதிகமாக நேசிக்கவும் உண்மையே உண்மையோடு பின் செல்லவும் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் மேட்பே சுஸ்துவால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே அமேன்
2: r okay.
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி TWR தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42 25 26 27 மீண்டும் கூறுகிறோம் தொன்னூற்று 42 25 26 27 ஐந்து நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன்னை தப்புவிப்பார் தானியே ஆறு பதினாறு நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன்னை தப்புவிப்பார் தானியே